0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Cultura Brasileira. Meu nome é Fernanda Lascoski e este e os outros Sinocasts você pode encontrar aqui em nosso site em www.sinocast.com.br. No nosso site você também encontra vários materiais técnicos, vídeos, artigos e recursos para downloads. Curta também nossa página no Facebook. O Sunocast é um programa patrocinado pela empresa Grosselis Pique Genética de Suínos e conta com o apoio da Suinocultura Industrial. O assunto de hoje é Os gargalos e desafios da biosseguridade nos dias de hoje, o que ainda não é feito e como podemos melhorar. O nosso convidado é o médico veterinário Gustavo Simão. Gustavo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, é mestre na área de Medicina Veterinária Preventiva com ênfase em virologia pela mesma instituição e atualmente é gerente de serviços veterinários da Grosselis PIC, coordenando a equipe de serviços de gestão sanitária das multiplicadoras e centrais de sêmen e também fornecendo suporte aos clientes da empresa. Olá, Gustavo, tudo bem?
1: Tudo bem, Fernanda?
0: Gustavo, primeiramente, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos aqui conosco né? e dispor de, de um tempo para a gente aqui do Sonocast.
1: Sempre um prazer, Fernanda.
0: Bom, então vamos direto ao ponto e vamos falar de suinocultura. Bom, Gustavo, para iniciarmos nossa conversa, acredito que seja bem pertinente uh, nós começarmos por essa pergunta, né? Uh, o que seria esse termo, né? A biossegurança, a biosseguridade e quais seriam os principais objetivos uh, da sua implantação no campo?
1: Bom, esse é um questionamento interessante para a gente iniciar a conversa, é, biossegurança e bioseguridade. essas duas palavras que a gente escuta bastante e às vezes utiliza uma mais do que outra. Então, para deixar bem claro, essa diferença ela tem algumas, é, em alguns países utilizam uma denominação, uma definição bem diferente entre elas, mas no final das contas elas têm o mesmo objetivo, tá? Então, biossegurança é um termo que ele é dado a procedimentos destinados a proteger uma área já contaminada, impedindo essa saída desse patógeno, dessa área para outras áreas susceptíveis. E biosseguridade é um termo dado às práticas destinadas a, a proteger uma área que ainda não foi contaminada por determinado agente, certo? Mas os dois termos, como eu disse, são comuns a um objetivo, que é construir obstáculos, para agentes infecciosos, através de um conjunto de medidas, seja programas personalizados a cada realidade, que visa diminuir os riscos de infecção, conferindo proteção à saúde e bem-estar. Então esse é o objetivo maior. E essas práticas elas podem ser classificadas em biocontenção, que é você fazer uma biossegurança externa, não deixar que esse agente entre dentro do sistema susceptível bioexclusão, que é uma biossegurança interna, e a biogestão, que é um, um programa de auditorias de todo o processo.
0: E em relação aos programas de biosseguridade, Gustavo, você acredita que é possível mensurar uh, quanto que um programa de biosseguridade bem consolidado e praticado ele pode trazer de retorno financeiro para o sistema?
1: Sim, é possível. É uma forma fácil de visualizarmos essa diferença é a gente tentar tirar o máximo de variáveis. Como que a gente pode fazer isso? Comparar granjas, por exemplo, multiplicadoras de alto status, que são granjas de topo da pirâmide, com granjas comerciais, por exemplo. Nesse sentido, a gente consegue ver uma diferença grande em práticas de biossegurança, para proteger dos principais agentes que afetam os suínos, e as granjas comerciais, muitas vezes, não praticam né? e não auditam. E quando você compara essas duas realidades, é claro que muita gente poderia falar não, isso não se compara. Mas é uma forma de a gente ver aí a diferença que tem quando você sabe conviver com um agente que já está na população, ou também bloqueia aqueles que ainda não entraram, e a diferença desses sistemas com sistemas que estão totalmente abertos e recebendo os animais de reposição de fora, e, enfim. Então você vê aí um ganho muito grande é, na questão de economia com antibióticos e incidências de eventos sanitários. Nas multiplicadoras, a, a biossegurança ela é vista como um pilar assim, tão robusto quanto um pilar de genética, nutrição e ambiência. É, em, em grandes comerciais, a gente acaba focando mais em pilares como nutrição, ambiência e, e genética do que simplesmente a biossegurança ela entra na sanidade, aí, no pilar de sanidade. Mas só para a gente ter uma ideia de números, os prejuízos são causados aí por, por agentes. A gente tem alguns números americanos que eles conseguiram é, fazer essa mensuração. E são bem curiosos. Por exemplo, granjas que você tem positivas para peers comparada com negativas para peers, é, chegam aí de ter perda de 5 dólares por animal, essas granjas. E quando eles fizeram associações entre peers com micoplasma, por exemplo, ou com influenza, os prejuízos chegaram a dobrar, 10 dólares por animal. Então, essa é só uma forma de você visualizar bem claramente. Agora, se você quiser visualizar sistemas que são positivos, por exemplo, para peers. Tem um, um trabalho em andamento que é bem interessante, está sendo desenvolvido na Iowa State University, que eles estão fazendo um levantamento é, das práticas de biossegurança que existem entre granjas positivas para peers e que a diferença de prejuízos entre elas, ou seja, o prejuízo é inevitável, mas as 25% melhores, elas conseguem ter prejuízo quatro vezes menores, por exemplo, do que as 25 piores. Então, é, a gente vê aí que tem diferença de biogestão e que você pode conviver com a gente tendo menos prejuízos.
0: Pois é, Gustavo. E ainda dentro de tudo isso que você nos disse, nós temos também aquele conceito da ocorrência da perda de oportunidade, né? que nada mais é do que, uh, por exemplo, entregar menos quilos de animais pela redução da expressão do potencial que esse animal tem, Uh, devido a uma situação de entrada de uma nova doença, ou a circulação de um agente que quebrou a nossa biosseguridade. Né? Então, qual seria a perda de oportunidade com a introdução eh, de um novo patógeno, a circulação de um agente no nosso rebanho? Né? Muitas vezes é difícil uh, de mensurar isso, mas essa perda de oportunidade acontece. né?
1: Exatamente. Muitas vezes uh, o produtor vê como custo, no primeiro momento, é óbvio, né? Você vê assim: ah, vou desembolsar esse dinheiro, mas eu não estou vendo aqui o prejuízo que isso pode me dar. Esse que é o grande ponto.
0: Gustavo, de uma maneira geral, uh, nos últimos anos, percebe-se que houve né, uma reemergência e também um aumento de virulência dos patógenos uh, presentes no campo. Qual seria a principal razão para isso e o que podemos estar errando? nas boas práticas de biossegurança presentes nos dias de hoje? Bom,
1: Fernanda, é, não se tem uma resposta exata para esse fato. Tem várias teorias, mas é muito claro para nós que os patógenos, eles também possuem obstáculos todos os dias, igual nós, nós também temos. Todos os dias nós temos obstáculos, seja no trabalho, enfim. Então, com esses obstáculos, eles tendem também a driblar esses obstáculos e se tornarem mais evoluídos, mais fortes para prosperar. Então, uma das teorias é que, assim, tiveram mudanças em sistemas, né? A gente tinha sistemas completamente fechados, a fêmea tinha seus leitões no mesmo lugar e aquela microbiota daquela região ficava e estabilizava ali. Agora a gente tem sítios diferentes, inúmeras origens, crechários enormes, o to finish enfim, então nós misturamos bastante microbiotas e isso aí favorece muito essa mutação dos agentes. Então essa é uma teoria, outra teoria é que nós também aumentamos nosso poder de identificação dos agentes com técnicas moleculares de diagnóstico, claro também o uso de antibióticos que muitas vezes são feitos de forma indiscriminada e isso também, claro, possibilita aí a resistência microbiana. Vacinas que a gente acha que não, mas vacinas também é um obstáculo que a gente coloca para os agentes porque a gente traça é, resposta imunológica. E eles têm que driblar essa resposta imunológica e, com certeza, eles vão evoluir nesse sentido. Então, são teorias devido a esses choques infecciosos que a gente fala, que são misturas de microbiotas e, e, e outros esses, pontos que eu falei, de antibióticos e mudanças de sistemas que levam a essas evoluções e, e o surgimento, essa emergência e reemergência desses agentes.
0: E, Gustavo, na sua opinião o que ainda é uma oportunidade nas granjas brasileiras para ser melhorada quando implantamos um plano de biossegurança em uma granja. Como seria uma estrutura ideal de barreira para as granjas comerciais hoje?
1: É Essa estrutura ideal, a gente não, não tem como, como eu disse, a, um plano de biosseguridade, biossegurança, ele é feito de acordo com, com o que você tem em mãos. E também um objetivo claro. Muitas vezes os planos de, de biossegurança são muito inespecíficos no Brasil. Mas, assim, depende muito da localização, por exemplo, da granja, onde ela se encontra, né? Se é uma região de alta densidade, baixa densidade de, de granjas comerciais, é, os tipos de instalações também é, vão definir bastante isso daí, qual estrutura que a gente deve fazer. Mas, assim, por exemplo, o território, né? localização, é, para mim é crucial. Você for, se a gente tratar de granjas novas para ser construídas, a primeira coisa, antes de qualquer engenharia que você for olhar, a localização, a gente está bem convencido que esse é o, é o ponto primordial para você ter é, sucesso no, na sua atividade, então, naquela granja específica. Então, a localização é, é o ponto principal aí no caso de granjas iniciando. Agora, granjas que já, já existem, a gente tem que, que ter em mente, se for resumir aí a biossegurança, para a gente dar dicas para instalações de diferentes realidades, a gente teria que pensar aí em três áreas bem definidas, em qualquer transição que você tenha entre setores, claro, ou a entrada provavelmente dita da grande. São áreas bem definidas que eu quero dizer, são áreas sujas, área tampão, que a gente chama, que é a intermediária, e área limpa. Então você tendo esse, esse conceito bem delineado, você consegue fazer esse bloqueio para não haver choque infeccioso, ou seja, levar microbiota diferentes de um lugar para o outro, e aí você, você consegue montar de acordo com a realidade que você tem. tá? Então, se eu tivesse que dar assim, três medidas mínimas que os produtores devem tomar hoje, eu iniciaria com a primeira medida, seria saber a procedência dos animais que entram nas granjas, animais de reposição. Reduzir o máximo essa movimentação de animais. Está tá mais do que provado que movimentações de animais são os que mais propagam aí a, as doenças. Uma cerca perimetral é fundamental, com todas as barreiras para pessoas, veículos, dejetos e e fômites que possam entrar nessa granja. Em terceiro, o controle efetivo de roedores e moscas, que a gente está vendo aí o caso de salmonelas. A gente tem, assim, uma convicção muito, muito grande que o controle de roedores não é feito de forma eficiente na maioria das grandes e, e esse aparecimento da salmonela, com certeza, os roedores têm participado muito nessa disseminação, tá? E aí, pensar na biogestão, como eu disse. A biogestão, ela tem seu valor, e, e você tem aí componentes principais para você delinear uma, uma biogestão bem estruturada, que seria primeiro avaliar o risco, fazer uma avaliação de risco. Quais agentes você quer controlar? E buscar também oportunidades para reduzir esse risco desse agente o tempo inteiro. Né? Então você precisa ter um, uma avaliação específica e não inespecífica. Você tem que saber o que você quer controlar. Esse é um dos pontos que no Brasil a gente, a gente às vezes deixa aquelas listas longas né, de procedimentos porque nós temos um objetivo específico. Políticas e diretrizes são muito importantes, né, baseadas em ciência, mas que seja fácil de, de compreensão e ser passadas para a equipe. Educação e treinamentos e também a infraestrutura, os equipamentos que possibilitam essa, essas execuções, essas práticas.
0: Pois é, Gustavo, todos esses pontos, eles são muito importantes, né? e como tu falou, essa questão também de uma adequada reeducação, né, um treinamento de equipes, acaba também sendo bem pertinente, porque... Existe, puxando um pouco agora para a ciência, como tu disse, né? Existe um trabalho de Minnesota ao qual eles avaliaram quais seriam as principais recomendações né para prevenir a entrada de alguns patógenos nos plantéis. Né? Então eles fizeram algumas revisões e uns um resultados uh, bastante interessantes relacionados principalmente a PIRS, né? Claro, eles uh, avaliam para outros agentes também. Mas, uh, para a PIRS teve um resultado bem interessante, que foi a questão de que hábitos como simples troca de botas e roupas, jalecos, e até a lavagem uh, das mãos de forma adequada, sem o vaso sanitário, uh, já foi suficiente para que não ocorresse a entrada uh, desse patógeno na granja, né? Para que não ocorresse a transmissão desse patógeno. Então, uh, por que se cobra ações tão simples assim, né? Porque elas realmente uh, podem fazer a diferença na transmissão de alguns agentes dentro da granja, né? nesse mesmo quesito, Gustavo, uh, quais seriam os gargalos existentes que você acredita que ainda são difíceis uh, de serem implantados no Brasil, mas que devemos pensar ser necessários uh, a longo prazo?
1: Olha, eu continuo apostando aí na grande movimentação de animais, né? Esse é um, é um gargalo que a gente deveria olhar para ele e pensar assim: sistemas abertos, eles recebem indivíduos susceptíveis a todo momento e você recebendo animais susceptíveis àquele patógeno que está numa granja, ele com certeza vai completar o ciclo né, daquele agente. Então você sempre vai ter é, as reincidências e, e a instabilidade dessas granjas. Então fe fechar o sistema seria aí uma, uma alternativa interessante para a gente é, diminuir essa movimentação de animais. Né? E, e a gente vê aí sistemas fechados, por exemplo, tendem a estabilizar alguns vírus que chegam a, a, ter, a ter animais negativos novamente, viram, voltam a ser, a ser negativos, né, se, se teve algum contato. Então, no caso do Seneca Valley, a gente teve várias granjas que, que tiveram a infecção e por serem fechadas, elas automaticamente eliminaram a infecção, eliminaram o vírus e, e voltam a, a negativar. Então, a, o fechamento do sistema é muito importante nesse sentido. E outro gargalo grande que nós temos no Brasil e também a gente precisa dar uma atenção considerável à biossegurança do transporte. A gente vê hoje aí animais sendo transportados de forma indiscriminada entre estados, idade diferentes do, dos animais, grandes volumes, e, enfim. Então a gente vê que a parte dos veículos também fica vulnerável, está comprometido. A gente tem algumas alternativas, né? Por exemplo, a gente sabe que segmentação de frotas é muito difícil de você conseguir isso em, em grandes sistemas, porque você tem problema de logística, né? e o ideal seria segmentar a frota, você ter frotas dedicadas exclusivamente para a terminação, exclusivamente para a parte de transporte de leitoas, enfim. Você ter esses níveis aí e também acompanhar isso com veículos. Como a gente sabe que isso aí é bastante difícil, até por questão de custo, nós temos visto algumas alternativas, algumas empresas já estão investindo nesse sistema aqui no Brasil, lá fora já é consolidado. Por exemplo, no caso da Grosseries Peak, foi montado um sistema desse, que é o TAD, né? Ele é uma sigla que significa descontaminação por calor forçado, né? Então, é um local onde que entra o caminhão, o veículo, ele é secado e, de uma certa forma, desinfetado também, porque ele chega a 70 graus por 15 minutos. E aí você tem a eliminação dos principais patógenos, você tira a umidade da carroceria e você tem esse caminhão pronto para voltar para a granja, com uma carga infecciosa muito menor. Então, essa é uma alternativa nessa questão da biossegurança do transporte, alternativa muito interessante, já tem é, grandes sistemas pensando em fazer um tarde exclusiva para os, os veículos eles próprios.
0: Excelente, Gustavo. Bom, para nós finalizarmos a nossa entrevista, quais seriam as suas considerações finais sobre o nosso tema?
1: Bom, é dizer que a, as práticas de biossegurança, elas estão deixando de ser uma opção ou um cuidado extra. A gente tem que ver essa prática se tornando um pilar crucial para sustentar a lucratividade da, da sinocultura moderna. A gente também tem notado que essa emergência e reemergência de patógenos é, estão sendo uma ameaça para a grande evolução que nós estamos tendo na genética, em nutrição, né, e nutrição e ambiência dos animais. Então, a gente a gente está sendo freado por esses eventos. Então, o momento mais propício aí para nós agora, é um momento que a gente não está em, em emergência, é, a gente não está tendo nenhum um evento sanitário acontecendo, então a gente consegue planejar e estruturar melhor é, a nossa biossegurança para quando se ocorrer um evento sanitário no futuro, a gente está mais preparado e, e ter menor impacto do que países que tiveram os surtos. Então a mensagem é essa, é a gente pensar em prevenir, Conhecer os carreadores, né, os eventos de riscos e, e falhas que nós estamos tendo. Pontos críticos da cadeia de produção são pontos que a gente deve intervir, não, não abrir mão daqueles pontos críticos que, que existem é, grandes chances de contaminação. É, repetição desses eventos de risco também é muito importante. A gente está vendo muito isso daí ser falado em congressos. Repetição dos eventos de riscos que é o problema. Então, a, a gente precisa é, começar a divulgar mais essa esse conceito e e os líderes comprarem a ideia e transmitir isso daí para suas equipes de forma clara e claro baseada em ciência e a gente fortalecer melhor a, a nossa biossegurança
0: com certeza Gustavo e até porque uh, os programas de biosseguridade eles estão totalmente relacionados né à entrada e disseminação de certos agentes e e visto aí que o Brasil é um dos países com um bom estado sanitário, né, que tem os menores custos de produção uh, quando comparado a outros países, né. Uh, se determinadas doenças de impacto internacional ocorrerem, as exportações acabam ficando limitadas. E como a sanidade é sempre considerada aí, um pretexto, né, para embargo de, de exportações, uh, o ideal é que aconteça também essa uh, conscientização, né, das pessoas no sentido de que todos os cuidados eles sejam realizados também visando isso, né.
1: Sem dúvida, a gente é, os países aproveitam, claro, aproveitam para embargar, mas com, com argumentos, assim, às vezes, sem muito fundamento, comparado com outros países aí que têm status sanitário muito, muito pior que o nosso. Mas, assim, de uma certa forma, esse status sanitário que nós temos aí, vamos dizer, invejável, aí, pensando em peers, pede, deixa os técnicos e os produtores de uma forma acomodado da biosseguridade. Nós, claro, acho que, acho que a gente deve incluir todos os nossos profissionais da atividade, que nós também deixamos isso aí de lado porque não, ainda não está nos afetando. Mas é, nós temos que sair dessa zona de conforto quanto à biossegurança, porque nós estamos vendo aí países próximos ao Brasil tendo o vírus e os surtos né então a gente tem que, que olhar com mais cuidado. Né?
0: Então, mais uma vez, Gustavo, eu quero lhe agradecer a sua participação uh, aqui no Sunocast. Né? Tenho certeza que foi um bate-papo muito proveitoso para todos nós.
1: Obrigado, Fernanda. Sempre à disposição. Foi um prazer.
0: Um grande abraço.